0: Hallo und herzlich willkommen beim Easy German Podcast. Heute leider nur mit mir, ohne Kari, aber dafür mit einem besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Und das ist eine bekannte YouTuberin namens Elise Da Vega. Hallo Elise. Hallo.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Das ist also einfach krass, hier zu sein, weil ich euren Podcast seit Jahren höre und ihr habe nie so geträumt, dass ich zu Gast sein würde.
0: <lacht> Wir erklären gleich, wie das zustande gekommen ist und wer du bist. Vorher habe ich noch eine kleine Hausmitteilung, eine kleine Ankündigung. Ich weiß gar nicht, machst du manchmal Livestreams auf YouTube, Elise?
1: nicht mehr so oft. Ich denke eher auf Instagram, aber.
0: Ah, ja. Ab okay, und zu. Ja, du bist ja noch sehr jung bei dir. Du machst die <lacht> Streams auf Instagram. Wir sind noch auf dem guten alten YouTube oh mein ähm, Gott. und auf Facebook aber auch. Wir streamen auf YouTube und Facebook ungefähr einmal im Monat und seit einiger Zeit machen wir das häufig auch von unterwegs, also nicht nur aus dem Studio, sondern auch wenn wir unterwegs sind, entweder in Berlin oder in einer anderen Stadt. Und nächste Woche sind wir in Südtirol in Italien, wo man aber tatsächlich Deutsch spricht unter anderem. Und dort machen wir einen Livestream und zwar am Mittwoch, den 15.03., nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr. Wir verlinken das in unseren Shownotes. Da findet ihr auch einen Zeitzonenrechner, und wir freuen uns, wenn ihr live dabei seid. So, Elise, wir müssen dich erstmal vorstellen. Also dein YouTube Kanal heißt Elise Speaks. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Ich kenne deinen Kanal schon länger. Ich du hast nämlich auch schon vor langer Zeit empfohlen, Podcasts zu hören zum Sprachenlernen und zum Deutschlernen. Und unter anderem hast du auch unseren Podcast mal empfohlen. Vielen Dank.
1: Ja, danke. Klar.
0: Und vor ein paar Wochen hast du auf Instagram ähm, deine Follower gefragt oder raten lassen, in welchem Podcast du bald zu Gast bist. Und dort haben viele <lacht> Leute gesagt, ist es vielleicht der Easy German Podcast? Das würde uns freuen.
1: Ja, es ist endlich Easy German. Ja, und ich habe so ein Augen-Emoji hinzugefügt und hey, sind German, ist das <lacht> eine
0: genau. <lacht> gute
1: Idee oder nicht?
0: Und jetzt bist du hier. Stell dich vor, wer bist du ähm, und wo lebst du? Gerade lebst du in Mexiko, aber da kommst du eigentlich nicht her. Stell dich vor.
1: <lacht> ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Elise, ich komme aus den USA, wo viele Leute eigentlich einsprachig sind, aber nicht ich. Das ist eher so mein Ding. Ich bin YouTuberin, Content-Kreatorin und äh, meine Videos gehen zum Thema Sprachenlernen. Äh, und ja, in meinen Videos ich versuche äh, einfach Spaß beim Sprachenlernen zu haben und das meinen Zuschauern zu zeigen. Und ja, das bin ich. Das ist meine Aufgabe. Ähm, ich bin gerade in Mexiko, wie du gesagt hast. Ich bin in Bundesstadt Bundesstaat Veracruz. Ich weiß nicht, ob es ähm, ja, Easy German Zuhörer aus Veracruz gibt, aber ich bin gerade in Orisaba.
0: Gibt es. Wir waren ja gerade da und haben zwei riesige Meetups in Veracruz gemacht, insofern…
1: Oh, ich würd, äh, also, ich wünschte, dass ich da sein könnte, aber ich war mir noch in den USA.
0: Ja, du bist kurz nach uns nach Mexiko gereist. Und du hast schon gesagt, in den USA sind viele Menschen einsprachig, also sie sprechen nur Englisch und lernen nicht unbedingt eine Fremdsprache oder vielleicht lernt man so ein bisschen in der Highschool eine Fremdsprache, ja. aber du lernst sehr intensiv und sehr viele Sprachen. Wie hat das denn angefangen?
1: Ja, also ich denke, viele Leute haben den Eindruck, dass ich, also dass es irgendwann diesen großen Moment gab, wo ich mich entschieden habe, Hey, ich werde jetzt zehn Sprachen nennen, aber es war nicht so. Und äh, ja, ich denke, viele andere Polygloten würden auch zustimmen, dass es ein sehr langsames Prozess sein kann. Und ähm, ja, also wie du gesagt mhm. hast, ich habe Sprachen an der Highschool School ähm, gelernt und ich merkte nicht, also dass ich diese Besessenheit hatte, bis ich meine dritte Sprache angefangen habe. Und das war, die war tatsächlich Deutsch, also Full Circle.
0: Also was war die erste und zweite Sprache an der Highschool?
1: Ja, Spanisch. Ähm, Spanisch war die erste und ich habe Spanisch also selbst gelernt. Aha. Und das ist eine witzige Geschichte, weil also als ich an der Highschool angekommen bin, ich wollte also Spanisch-Klasse machen, aber sie haben gesagt, nee, du sprichst das schon und du musst also eine andere Sprache auswählen. Und <lacht> oh das war Französisch, also Spanisch, Französisch. Und ja, ich merkte, dass es nicht so schwer für mich war und ich sagte, hey, warum, also warum nicht, also eine dritte Sprache und es gab auch Deutschklassen und
0: ja, so ist das passiert. Also Deutsch hast du auch noch an der Highschool angefangen?
1: Mhm. aber nur so also ein Jahr oder zwei Jahre mit die die liebe Frau mehrere aber sie hat mir so also nicht richtig gefallen und ich äh, habe entschieden, es selbst zu lernen danach.
0: Das war deine Lehrerin, oder?
1: Ja, sie war, also das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag.
0: <lacht> okay. Sie war
1: interessant.
0: Aber es ist ja häufig so, dass man an der Schule eine Sprache lernen muss. Also ich musste auch in meiner Schulzeit Französisch lernen und hatte aber eigentlich gar keine Lust darauf und habe mich eigentlich total dagegen gewehrt. Heute bereue ich das, aber damals wollte ich eigentlich, am liebsten gar nicht diese Sprache lernen. Heute würde ich es gerne. Heute wünschte ich, ich hätte so viel Zeit wie damals. Aber vor allem haben mir eben diese Methoden auch nicht gefallen. Wir hatten irgendwie so ein blödes Buch mit irgendwelchen Kindergeschichten. Also das war nicht die Art und Weise, wie ich heute eine Sprache lernen würde. Und deswegen war ich so ein bisschen abgeturnt. Ging dir das auch so in der Highschool?
1: Ja, yeah, also... Also mit Spanisch besonders. Ich denke, ich hatte es schon also selbst gelernt und im letzten Jahr, ich habe also Spanischklassen gemacht und es hat mir nicht gefallen, weil es war nur also Prüfungen und ja vier Vokabeln, die nicht relevant waren und weiß nicht. Ich denke, also das Prozess an der Schule ist sehr, sehr also es ist total so anders. So mhm. äh, also wenn man es also selbst lernt. Ich denke, es ist eine sehr, es ist ein sehr persönliches Prozess, so eine Sprache zu lernen. Und also die Art und Weise, in die wir das machen, also in der Schule, ich mag es einfach nicht. Ja,
0: ja. Und dann bist du, hast du angefangen, Sprachen auf YouTube zu lehren, kann man das sagen, oder du bist ja, Sprach-YouTuberin ja. eigentlich geworden. Also du hast angefangen, darüber zu sprechen, wie du Sprachen lernst, welche Methoden du benutzt. Ähm, da, ja. Und es gibt auch also, lustige Videos von dir. Ich habe gerade heute eins geschaut, wo du deutsche Wörter rätst. Also du hast einen Zufallsgenerator oh <lacht> und dann kommt irgendein Wort ja. wie «Borke» Und dann überlegst du. Hm. Boah,
1: aber ich vergesse. Also, das, das, dieses Video war so, 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 das war vor lang. Ich habe es ja. seitdem vergessen.
0: Also, es ist die Rinde eines Baumes. Ah, ähm. wow. Borg ja,
1: ah, auf Englisch, oh mein Gott. Ja,
0: ja. Also, jedenfalls wollte ich damit sagen, du hast sehr lustige und kreative Videos. Danke. Wie bist du darauf gekommen und wann hast du gesagt, okay, ich gründe einen YouTube-Kanal? Elise Speaks heißt dein Kanal. Also, das war ja von Anfang an das Ziel, dass du über Sprachen sprichst, oder?
1: Ja, yeah, also, witzige Geschichte. Viele Leute denken, dass Speaks mein Nachname ist. Und ja, ich möchte jetzt so also ein <lacht> Announcement machen, dass. Meine Nachname der Wege ist eigentlich. Ja. Aber also was ist auch eine große Geschichte. Ich denke, also heutzutage ist es so leicht mit YouTube und sozialen Medien anzufangen, aber in meinem Fall war ich an der Highschool, ich war also 15, als ich mein erstes Video zum Thema Sprachen gepostet habe und das heißt... Und wow. ich sage heiß und nicht heiß, weil es immer noch öffentlich ist und ihr könnt es immer noch anschauen. Ja. Yeah. Um, aber es heißt mi historia, also meine Geschichte. Aber Ihr könnt dieses Video anschauen. In diesem Video habe ich einfach meine Hintergrundgeschichte auf Spanisch erzählt, also über meine Familie, wo ich herkomme, welche also Schulfächer mir am besten gefallen haben und so weiter und ja, jetzt hasse ich dieses Video, weil ich immer noch sehr scheu war, also vor der Kamera und ja. ich spreche so leise die ganze Zeit, aber es ist, also es ist auch herzerwärmend und ja, deswegen habe ich es immer noch auf meinem Kanal. Aber ja, also seitdem, seit ich 15 war, habe ich ständig äh, Videos zum Thema Sprachenlernen gepostet.
0: Wahnsinn, du hast echt super früh angefangen und ich finde es total... Richtig und mutig, dass du dieses erste Video <lacht> online lässt, also unser Easy German Nummer 1 ist auch immer noch online und ich finde, das ist auch gerade schön und wichtig, so die Entwicklung von einem Kanal genau. zu sehen oder von YouTubern oder Medienschaffenden, das ist ja klar, dass wir alle mal irgendwo angefangen haben und lernen.
1: Ja, so die Qualität und alles, aber es ist auch schön. Ja, ja. Aber ja. ich, also ich kriege ganz viele Nachrichten von Leuten, die auch ähm, so einen Kanal zum Thema Sprachenlernen starten möchten. Und sie fragen mich, hey, also, wie kann ich das schaffen? Wie kann ich das machen? Und mhm. ich denke, es ist so eine Inspiration für also Leute,
0: wenn ich das öffentlich lasse. Total.
1: Aber ja, sieben, sieben Jahren her.
0: Okay, also mit 15 hast du angefangen. Sieben Jahre ist es her. Jetzt bist du 22. Genau, in
1: einem Monat. 23.
0: Postest ähm, weiter fleißig Videos. Hast du ein bestimmtes Ziel, was du verfolgst? Hast du irgendeinen, also was möchtest du erreichen mit deinem Kanal oder ist das quasi einfach etwas, was du machst, weil es dir Spaß macht?
1: Ja, ich denke, also ich habe einen anderen Job. Es ist nicht mein also einzigen Job, den ich habe, aber ich denke, es ist Besser so. Also ich fühle nicht so viel Druck damit, aber ja ich habe letztens äh, ja, 100.000 äh, Zuschauer erreicht und ich konnte das nicht glauben, aber ja ich denke, ich, ich, ich habe kein großes Ziel damit. Ich bin nur froh, dass äh, die Leute meine Videos genießen.
0: Das ist schön. Und nochmal jetzt zum Sprachenlernen zurück. Lernst du mittlerweile noch andere Sprachen, neben Spanisch, Französisch und Deutsch? Oh ja, ich habe vergessen.
1: Ich habe nicht gesagt, also, welche Sprache ich spreche. Ähm, ja, also, ich, es kommt darauf an, wie man Sprachen, also, oder Sprechen definiert. Ich denke, manche Leute sind sehr streng damit. Aber ich sehe es als, mhm. wenn man sich wohlfühlt in einer Sprache. Also, Englisch, äh, das ist offensichtlich, weil ich aus den USA komme. Äh, ich fühle mich auch wohl in Spanischen. Und mein Spanisch ist tatsächlich die Sprache, die ich am besten spreche, nicht Deutsch, mhm. ähm, Französisch, mhm. Portugiesisch, also Brasilian brasilianisches Portugiesisch. Ähm, ich spreche diese Sprache nicht, aber amerikanische Gebärdensprache, weil man das einfach nicht spricht. Und, äh,
0: aber die kannst du.
1: Spreche nicht, aber ja, ich ja, ich kenne.
0: Du kannst darin kommunizieren. Ja, ja, ja. Oder du kannst es verstehen. Ja.
1: Und ähm, äh, Türkisch ist auch meine neueste Sprache. Ich lerne seit einem Jahr Türkisch. Und ich weiß dass also ich wüsste, dass ich manchmal in Deutschland wäre, nur um Türkisch zu üben, nicht nur Deutsch. Weil es so viele Türken in Deutschland gibt. Ne?
0: Ja, stimmt. In Deutschland kannst du beide Sprachen gut üben. Ich, ich mag diese Definition, die du hast, dass, dass du dich wie hast du das gesagt, wohlfühlst in einer Sprache. Ich kenne eine andere Definition ähm, von Michelle Thomas, der hat, oh mein Gott. Der hat damals diese Audiokurse entwickelt und der hat immer gesagt, also was wichtig ist, ist, dass man den Ball übers Netz bekommt, wie beim Volleyball. Wenn ah. du den Ball übers Netz bekommst, dann spielst du das Spiel und wenn du die Bedeutung rüberkriegst, wenn die andere Person verstehst, was du ausdrücken willst, dann sprichst du die Sprache. Das fand ich auch eine schöne Definition.
1: Ja, das ist eine gute Sicht zu haben. Ja. ja, also ich mag es nicht, wenn du weiter sagen, einfach wenn du C2 nicht hast, also wenn du nicht technisch, also fließend sprichst, dann so also kannst du die Sprache nicht.
0: Ja, das ist Quatsch. Yeah, I
1: don't subscribe to that, sagen wir auf Englisch. Aber
0: Nein, ich <lacht> glaube auch nicht an diese, an diese Einstellung. Nein. <lacht> Und sag mal, hast du bestimmte... Techniken oder Methoden, die du benutzt? Also jetzt bist du 22, hast schon irgendwie fünf Sprachen gelernt. Wie machst du das in so kurzer Zeit? Mhm. Hast du Tipps?
1: Ja, ich habe ganz viele Tipps, eine ganze Menge. Aber ähm, also ich denke, das Wichtigste <lacht> ist, nur Spaß dabei zu haben. Ich denke, Leute vergessen das. Und manchmal, weil sie also Sprachen für einen bestimmten Grund lernen, also für die Arbeit oder sowas. Aber Spaß dabei zu haben, auch ähm, viel hören. Ich denke also, das ist sehr, sehr, also offensichtlich vielleicht, aber ich denke also, mhm. viele Leute vergessen das. ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und ähm, ja, also generelle Tipps?
0: Ja, gleich kommen wir auf den Unterbereich. Deutsch lernen als Englisch-Muttersprachlerin. Das ist ja das, was mich von, am meisten interessiert bei dir. Aber... Grundsätzlich deine generellen Tipps, ich stimme dir total zu, das ist ja der Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben, weil ich auch daran glaube, dass man in einer Sprache baden muss. Ja? Also man muss einfach ganz viel hören, ganz viel schauen, ganz viel konsumieren, auch wenn man vielleicht nicht alles versteht, weil es reicht nicht, sich jeden Tag 30 Minuten mit dem Grammatikbuch hinzusetzen und die Regeln zu lernen. Genau. Also es klingt so, als hätten wir da ähnliche Herangehensweisen.
1: Genau. Und ich denke, was mir am meisten geholfen hat, war nur, wie ich gesagt habe, viel Hören. Ich, mhm. ja also Was besonders wichtig ist beim Hören, ist nicht nur Inhalte von deinem aktuellen Niveau zu hören. Also wenn man ein Anfänger ist, das bedeutet nicht, dass man nur A1 Inhalte hören sollte. Man sollte auch ganz regulär äh, Inhalte für Fortgeschrittene oder sogar Muttersprache hören, damit man mhm. ein Gefühl für die Sprache kriegt. Also Betonung, Gefühlwörter und so weiter.
0: Total. Das ist ein guter Tipp. Also ich habe es gerade schon gesagt, du bist ja Englisch-Muttersprachlerin. Wie ist es denn jetzt spezifisch beim Deutschlernen? Deutsch und Englisch sind ja beides germanische Sprachen, würde man erstmal denken. Sie sind ja total ähnlich. Wie ging dir das, als du. Deutsch gelernt hast. War das, hattest du das Gefühl, es war ein Vorteil, Englisch zu können beim Deutsch lernen oder ein Nachteil oder beides?
1: Ja, ich hatte auch also diesen Eindruck, dass es total leicht sein würde. Deswegen, also, weil sie verbunden sind. Aber also, ich denke, mein, also, größten Punkt hier ist, dass, also, ab die Grundlagen in Deutsch sind sie nicht so ähnlich mehr, aber sie, wie die Leute denken. Mhm. Ich denke, es gibt also sehr basic words, gründliche Wörter. Ne?
0: Ja, äh, grundlegende Wörter.
1: Ja, zum Beispiel also sister, das ist eine Schwester und ich bin 24 Jahre alt, I'm 24 years old, also im Grundlagen, sie klingen sie sehr, sehr ähnlich und sie sind sehr ähnlich also mit Grammatik. Mhm. Aber ja, so ab die Grundlage, ich denke, sie sind nicht so äh, ähnlich mehr und sie ist überall so also mit der Grammatik. Ich denke, es verkompliziert alles.
0: Und Hilft dir das, dass man im Deutschen mittlerweile so viel Englisch benutzt? Also wir kriegen ja oft <lacht> Feedback, dass oh, wir genau. so viel Englisch in unseren Sätzen benutzen. Aber das ist, das ist total normal. Du hast vorhin irgendwas gesagt mit, ich glaube, du hast vorhin das Wort Announcement benutzt. Und das kann man genauso machen. Also das würden wir auch so sagen. Oh das Gott. ist gar nicht falsch.
1: Ja, ich habe das zum ersten Mal gemerkt, dass ich äh, in Deutschland war, also in Köln vor ein, ein paar Jahren. und ich habe nur, also in den Läden habe ich nur Sale gesehen und nicht so also Verkauf.
0: Mhm. Angebot, ja.
1: Angebot, ja. Oder ähm, ich erinnere mich nicht mehr an so das deutsche Wort für Meeting. Ich sage einfach Meeting auf Deutsch. Ja. Und ich denke, in unseren E-Mails, du hast gesagt, hast du Overhead-Kopfhörer? Und ich fand das so ein bisschen witzig, <lacht> so Overhead-Kopfhörer, also englisches, deutsches Wort gemischt.
0: Da gibt es kein deutsches Wort für...
1: Über... Kopf, Kopfhöre.
0: Echt verrückt, ja.
1: Aber also generell, ich denke, dass bei so vielen Deutsche Englisch können oh oder gut gut Englisch können, dass man kann man sehr oft auf sein Englisch verlassen, weil es versteht wird. Und ja, ich sehe das am meisten in euren Videos in Berlin, wo viele Leute englischen Slang benutzen, also chillen anstatt entspannen und so. Mhm. Und es ist auch auf einer Seite also beruhigend, weil man sich nicht so viel stressen muss beim Deutsch sprechen, aber ich fühle mich auch als also Englisch-Muttersprachler ein bisschen schuldig. weiß nicht, wenn ich diese Wörter benutze. Ich fühle mich <lacht> ja. außerdem, die
0: deutsche Sprache,
1: verraten oder so.
0: Ja, oder als würdest du cheaten, auch ein ja, schönes oh mein äh, englisches Wort, aber als würdest du schummeln. Ja, ich
1: habe gecheatet.
0: Ja, aber das ist auch toll, dass wir diese englischen Wörter, die wir benutzen, dann so eindeutschen. Also du hast gerade schon gesagt, wir chillen, du kannst cheaten, du hast gecheatet. Also das ist ganz normal, die werden dann ganz normal konjugiert, diese und dekliniert, diese deutschen Wörter.
1: Ja, und andere Sprachen machen das auch, also hier in Mexiko, ja. ähm, das Wort für Mitbewohner. Man sagt nicht, also, Compañera de Cuarto.
0: Man sagt Rumi.
1: Ja, also, <lacht> Rumi. Rumi. <lacht> Und ich finde das schön, dass ja. also, es verschiedene also Einflüsse gibt.
0: Finde ich auch. Ein großes Thema, das gerade bei Englisch-MuttersprachlerInnen Englisch ein großes Thema ist, das weiß ich von ganz vielen Menschen, auch persönlich, ist die Aussprache. In Amerika und auch in England wird das eher schön gerollt. Ihr sagt Ausspra Aussprache und dann das CH ist oft ganz schwer. Aussprache hört man dann oft. Also die yeah. Aussprache ist oft, nicht in allen Fällen, aber oft ziemlich schwer für Englisch-MuttersprachlerInnen. Dein Akzent ist super gut, du weißt das. Du hast da auch schon ein Video okay. drüber gemacht. Du bekommst oft Komplimente dafür. Also, bevor du uns erzählst, wie du das gemacht hast, warum sollte man überhaupt an seiner Aussprache arbeiten? Ist das überhaupt wichtig oder ist das eigentlich zweitrangig? Findest du, man sollte da gleich am Anfang viel Zeit und Energie drauf verwenden oder erstmal nur die Grammatik und die Vokabeln lernen?
1: Ich denke, es ist besser, also wenn man anfängt also eine Sprache zu lernen, ist es du musst es also sehr sehr bald üben und ich denke, wenn du das nicht machst, dann kriegst du einen Akzent oder so also dein Akzent kommt raus und das ist total okay. Ich denke, also es kommt drauf an. Also manche Leute, sie mögen oder bevorzugen ihren Akzent und das macht nichts, aber also ich persönlich, ich hasse also diese Person zu sein, also die Amerikanerin. Oh sie ist total Amerikanerin, wenn du sie hörst. Mhm. Also ich, ich möchte nicht, dass die Leute wissen, wo ich herkomme, wenn sie mich hören. Und deswegen habe ich ja ähm, auf meine Aussprache äh, fokussiert. Aber ja, ich denke also, wie ich gesagt habe, so viel hören, das hat mir sehr geholfen, meinen Akzent zu verlieren. Aber ja, es kommt zwar auf an, also wo du lebst und wo du herkommst.
0: Sag doch mal so die Top 3 oder Top 5, Dinge bei der deutschen Aussprache, bei der viele Leute Schwierigkeiten ja, haben und stimmt. wie du sie gelöst hast oder dein Tipp, um das zu verbessern. Ich habe gerade schon das äh, Ch und das R aus, äh, angesprochen. Das ist ja so vielleicht der Klassiker, oder?
1: Ch und R. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt also für Amerikaner also besonders, ich denke Ch und R. Sie sind am wichtig, also am schwierigsten. Aber für mich persönlich, ich konnte schon, also Französisch, als ich mit Deutsch angefangen habe. Also dieses R-Laut, es mhm. war nicht so schwer für mich, aber ähm, CH schon. Aber ich habe es seitdem gelernt. Ich denke auch, ähm, diese Doppellaute, also mit.
0: Warte, bevor du das erzählst, hast du einen Tipp für das CH? Wie lernt man das? Oder wie hast du das gelernt?
1: CH, oh mein Gott.
0: Kaninchen.
1: <lacht> Kaninchen. Ich denke, es kommt vom Hals. Also es gibt ähm, eine Methode, die ich sehr ständig benutze, die heißt äh, Shadowing. Kennst du das schon?
0: Shadowing, ja, habe ich schon mal gehört. Dass, da geht es einfach darum, dass man es versucht, jemand anderem genau nachzumachen, inklusive der Aha. Bewegungen. Oder? Dass man genau hinschaut, was macht er mit seinem Mund.
1: Ja, das ist eine Methode, die sehr sogar so kompatibel mit euren Videos ist, also besonders Interviews auf die Straße, weil die Leute wirklich so sprechen. Also wenn jemand in einem Video sagt, oder CH, also mhm. du kannst es nachmachen. Oder Also ich benutze es also so in ähm, ganzen so Sätzen. Also wenn jemand sagt zum Beispiel, Puf, da bin ich mir nicht sicher, ich mache Pause und mache alles nach die Aussprache, also die Betonung so wäre das Puff, also Puff, da bin ich mir nicht
0: sicher. Das ist gut. Also du sitzt wirklich vor deinem Computer alleine und drückst auf Pause <lacht> und sprichst dann laut nach, was im Video gesagt wurde. Ja, ehrlich, weil ich glaube, viele Leute trauen sich das gar nicht oder würden gar nicht auf die Idee kommen, ein Video zu pausieren yeah. und dann laut nachzusprechen, was sie gehört haben. Aber genau so machst du das.
1: Ja, ich denke, es ist, es ist gut. Also... Es ist also mit Confidence sozusagen, wie ja. kann also Selbstbewusstsein,
0: Selbstbewusstsein.
1: Und äh, aber ich muss sagen, also es ist ein bisschen anstrengend, also diese Methode zu benutzen, das also für vieler Zeit zu machen. Ich kann ja. diese Methode nur mit also fünf oder zehn Minuten langen Videos schaffen, bis ich total so erschöpft werde, wenn man <lacht> viel aufpassen muss, also genau hinhören und Vielleicht zwei- oder dreimal zurückgehen, um eines richtig zu hören. Und ja, ja. ja. aber es
0: hilft, ja. Okay, okay. was, was sind noch große Problembereiche für Englisch-Muttersprachler?
1: Ja, yeah. uh, diese, wie sagt man
0: Vowels auf Deutsch? Also A, E, I, O, U. Uh, das sind nicht Konsonanten, sondern Vokale.
1: Vokale, ah, ich wusste das auch. Aber wenn es also Dumpel-Vokalen gibt, also I, L, E, I, A, U. Ä, U. Also, mhm. und es gibt also verschiedene Lauten, also von diesen Kombinationen. Ist es ist nicht au, sondern jetzt eu, also mit einem Unlaut. Mhm. Und ich denke, also ich erinnere mich daran, also als ich jünger war, ich, also ich mag immer noch klassische Musik, aber ich habe also ein Musikstück entdeckt und es das heißt Träumerei, also dieses Wort auf Deutsch und es war total, also ich konnte nicht, glauben, also ich konnte das nicht aussprechen. Aber ich denke, mhm. so Träumerei, das ist wird ein sehr, sehr gut, ein gutes Beispiel davon, also von diesen Doppelvokalen, Doppelneuter, Lautern.
0: Das ist ein guter Tipp. Also ein, ein schönes Wort lernen, was diesen Doppellaut hat. Und wenn man dann ein anderes Wort sieht, dann kann man sich zurückerinnern an die Träumerei und dann weiß man, ah, es ist oi.
1: Träumerei, ja, schön. Ja, okay. Ähm, was noch? Es gibt, also, es gibt Wörter, die mit IG, also, ja. zum Beispiel, also, schwierig. Das ist ein gutes Beispiel, weil es ein also schwieriges schwierig mhm. Thema ist. Ne? Ähm, aber also, das G ist nicht so stark wie im Englischen, das ist, sondern, also, ich, also, bis. aber ich weiß immer noch, also, es gibt verschiedene Dialekten und sie sprechen es anders aus. Ich weiß, es gibt also Leute, die, die sagen also König und nicht König und es ja. gibt Leute, die König
0: sagen, weiß nicht. Ja, das hast du auch in deinem Video gesagt und hast sogar so eine Karte, glaube ich, eingeblendet, äh, wo man die verschiedenen Dialekte sieht. Ich glaube, das war der äh, Atlas der Alltagssprache. Den hatten wir auch schon mal, den Erfinder hatten wir auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Und du sagst das genau richtig. Also natürlich stimmt das. Also ich sage auch König oder schwierig, nicht. aber je nach Region in Deutschland oder in anderen deutschsprachigen Ländern sagt man es anders. Also da hilft es dann vielleicht auch, wenn man zum Beispiel das Ziel hat, in eine bestimmte Region zu ziehen, mal sich Content yeah. aus genau dem Ort anzuhören und zu schauen, wie machen denn die Leute, die dort leben, das, oder?
1: Ja, und wenn du, also wenn man deinen gewissen Dialekt lernt, dann ja, kannst du es aussprechen, wie du willst. Aber ich denke also, die meisten Amerikaner, die ich höre, wenn sie so Wörter mit dieses, also IG sagen, die sagen mir so also König oder sowas, mhm. also dieses G, sehr, sehr englisches G. Ne?
0: Mhm. Das ist übrigens interessant, ich habe das genau umgekehrt auf Englisch gehabt. Auf Englisch ist es ja so, wenn ein Wort mit D endet, dann ist das so ein weiches D. Ah. Aber auf Deutsch ist das oft ein hartes T. Also mal schauen, ob ich ein Beispiel finde. Also nehmen wir zum Beispiel das Wort Hand. Das ist ein gutes Wort. Das ist nämlich gleich auf Englisch und auf Deutsch. Ja, ja. Und auf Deutsch ist es Hand, obwohl es mit D endet. Sagen wir Hand, also wie ein T am Ende. Aber auf Englisch... Wenn, es, wenn ein D am Ende ist, ist es immer ein D, Hand.
1: Ah, das ist interessant.
0: Und als Deutscher sagt man hand. dann… Genau, wir Deutschen, wir sagen dann schnell Hand. Hand. Oder bei anderen Wörtern, die uns vielleicht nicht so geläufig sind, passiert das oft, dass wir in so ein T verfallen. Und ja, da ging es mir ähnlich wie bei dir vielleicht mit dem G am Ende. Nee,
1: also da, es gibt… Also ich denke, der Unterschied ist, dass… Also bei euch, ihr also benutzen eurer Stimme nicht, also bei also hand, es ist nur Tipp aber wir sagen so Hände. Mhm. es gibt immer noch also unsere Stimme am Ende des Wortes. Ja,
0: ja, genau.
1: Und äh, was noch? Also ich denke, also in diesem Video, also dass du erwähnt hast ähm, Kürzungen und besonders also im Ende des Wortes, also zum Beispiel, ich denke, es passiert sehr oft mit Wörtern, die mit ähm, ben und ken enden, also haben das ist, man mhm. spricht das also weiß halt nicht aus, also haben aus, sondern haben.
0: Ja, oder noch kürzer, haben. Haben wir das schon haben. gemacht? <lacht> ja, haben wir schon gemacht.
1: Ja. ja, oder trinken, das ist nicht trinken, das ist trinken oder Aha, trinken. Trinken. Das ist sehr, ja. sehr, sehr kurz und ja, ihr macht das ständig.
0: Ja, das sind gute Tipps, Ne, das sind so Sachen, man wird zwar super verstanden, wenn man haben, trinken, König sagt, aber man klingt dann nicht so natürlich, wie du es jetzt tust, weil man, im Grunde, weil man es zu perfekt macht. Also wenn man die Sprache sehr gut aussprechen will, muss man so ein bisschen faul sein, so wie wir Deutschen oder Deutsch-Muttersprachler das auch sind.
1: Ja, und sogar so die, ähm, die Fehler machen, die Muttersprachler machen.
0: Genau. Wir machen Fehler beim Sprechen. Ich habe bei dieser Podcast-Aufnahme auch Fehler gemacht. Das ist total normal. Und so sollte man sich, wenn man die Sprache lernt, auch keinen großen K Kopf machen um die Fehler.
1: Ja, es kommt nur darauf an, was man schaffen würde. Also wenn du perfekt klingen möchtest, dann also mach das nicht. <lacht> Aber wenn du so also als Muttersprachler klingen möchtest, mach das. Fehler mache. Ne?
0: Das ist ein... Gutes Schlusswort Elise, wir sind schon am Ende der Sendung, aber es war super spannend mit dir persönlich zu sprechen.
1: Ja, mit dir auch.
0: Wir verfolgen deine Reise auf YouTube, wir verlinken deinen Kanal Elise Speaks auf Instagram bist du auch zu finden. Machst du auch TikTok und so oder Instagram und YouTube?
1: Äh nicht so mehr, ich denke Instagram und YouTube, das sind meine Das ist mein
0: Ding. Okay, das ist dein Ding, das verlinken wir. Wir quatschen vielleicht noch ein bisschen weiter in unserer Aftershow für unsere Mitglieder. Das habe ich dir noch nicht äh, erzählt, aber wir quatschen einfach noch ein oh bisschen mein Gott, weiter. Spoilers. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Ja,
1: danke, dass ich hier sein. Dein kann. erster
0: Podcast Auftritt auf Deutsch, hast du mir gesagt.
1: Ja, habe ich schon gesagt, mein also zweite Mal, dass ich auf einem Podcast bin, aber das erste Mal auf Deutsch.
0: Du hast das fantastisch gemacht. Danke. Bis bald, Elise.
1: Bis bald.